0: 네 벌스 초대에서 시작하도록 하겠습니다 예? 이경민 팀장이 모셨습니다 안녕하세요 예. 안녕하세요. 아, 네,
1: 바로 들어가겠습니다 파워 의장 네. 발언 어떻게 보셨습니까 아, 아까도 들어오면서 잠깐 말했지만 네. 진짜 끝난 거야 이게? 네. 이게 이, 이게 단가? 이런 생각을 했거든요 아 예. 보통 몇 분이었고 이번에 8분 정도 어, 예. 길이가 많이 다르긴 했는데 네, 네. 어. 아마 연준 의장이 잭슨홀미팅에서 말한 것 중에 음. 연설한 것 중에 가장 짧은, 짧은 음. 것이었다 라고 음. 생각하고 또 지금까지 파월 연준의장의 스타일을 음. 보면 은 시장을 좀 달래주려는 음. 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 너무 걱정하지 마라 우리 금물가를 꼭 잡을 테니까 너무 걱정하지 마라 라는 톤이었는데 어 최근 연준위원들의 발언이 생각보다 음. 굉장히 매파적이었어요 음. 그런 상황에서 시장은 여전히 기대를 했거든요 무슨 기대를 했냐면 아이 그래도 금리 그 정도 못 올려라는 네. 기대를 했던 것 같은데 좀몇 가지만 정리해 드리면 제가 네. 눈에 띄었던 부분은 여기 잠깐만 봐주시면은 네. 음, 네. 여기 닐카실칼이라는 분이 계세요 아유. 이분이 음. 가장 비둘기파적으로 성향, 음. 성향이 가장 네. 비둘기파적으로 평가받는 분인데 네. 이분이 무슨 말이냐면 경기침체를 음. 촉발하더라도 물가를 빨리 잡아야 된다는 음. 얘기거든요 가장 그냥... 비둘기파로 불리던 분이 그리고 그게 한번 말한 게 아니라 음. 19일에도 말하고 24일에도 말하고 음. 계속 연속적으로 말하고 있어요. 그래서 네. 최근 스타일을 보면 은 이분뿐만 아니라 전부 다, 다 굉장히 매파적으로 말하거든요. 네, 네. 아마도 연준이 생각했던 것보다 물가가 빨리 안 잡히고 음. 있다. 두 번째로는 그런데 경기는 좀 점점 더 불안해지고 있다. 지금 베이지북을 보면 은 12개 지역 중에 5개 지역에서 침체가 우려되고 있다는 분석을 음. 계속좀 내놓고 있거든요. 네. 그러면 은 연준이 가장 곤란해할 수 있는 스태그플레이션 음. 물가는 높은데 경기는 너무나도 안 좋은 상황으로 가게 네. 되면 손쓸 방법이 없거든요. 네, 네. 그래서 비둘기파적인 연준위원들까지도 계속적으로 물가를 빨리 잡자 음. 그래야지 다음 스텝을 생각할 수 있는 거다라는 논지를 피고 있었고 그래서 파울 연준위장이 음. 지금까지 스타일을 버리고 어 금리 인하할 거야 통화정책 완화적으로 할 거야 라는 기대를 좀 부식시키려는 꺾으려는 예, 음. 꺾어버리려는 그런 움직임이 나타나고 있어서 저는 지금도 시장은 좀 퀘천마크를 던져놓고 네. 우려를 하고 있지만 진짜 걱정되는 것은 9월 FMC라고 네. 생각을 하죠 왜냐하면 9월 FMC에서 점도표를 올릴 수 있다 음. 어, 그런 상황이라서 저는 음... 그런데 시장은 잘안 먹히는 것 같아요. 네. 이 <웃음> 그림을 한번 보시면은 좋을 것 같은데 네. 이거 좀 크게 했으면 좋겠는데 네. 밑에 그림이 뭐냐면 네. 내년의 금리 인상을 얼마나 전망을 하는지 그림인데 네. 보시면은 <웃음>
2: 밑에 아래 요, 요, 요 밑에 네. 요 밑에
1: 요 밑에 그림이에요. 네. 보시면은 내년 3월 5월 정도까지 3.78 평균치니까 네. 3.78 정도 금리 인상을 하고 음. 한번 이상 금리 인할 거야라는 기대가 음. 아직도 아직까지는
2: 남아있죠. 예. 네.
1: 그래서 저는 두 가지로 해석하고 있어요. 음. 단기적으로는 아직까지 희망의 끈을 잡고 있기 때문에 음, 시장은 어떻게든 반등을 하려는 모습을 음. 보여줄 수는 있겠다. 그런데 9월 FMC를 지나면서 연준위원들이나 연준의 스탠스는 아직까지 희망의 끈을 잡고 있는 것을 그 끈을 끊어버리려고 하지 않을까. 그래야지 기대인플레이션이나 이런 것들이 잡히면서 물가를 안정시킬 수 있겠다. 그래야지 그 다음 스텝을 생각할 음. 수 있다라는 것을 좀 강하게 피력하지 않을까라는 생각을 음. 하고 있어서 음. 단기적으로는 오늘 급락을 하고 지금 미국 선물지수 도 음. 1% 가까이 급락을 하는데 어좀 이번 주 초반을 지나면서 2000, 코스피는 2400선에서의 바닥을 잡고 네. 좀 반등 시도를 하겠지만 어이 반등이 나온다고 해서 아 다행이다라고 하시기보다는 반등이 나올 때 조금 리스크 관리를 좀 많이 하자. 해야 된다.
0: 즉, 예. 그 파월 의장은 왜 그렇게 작심 발언을 짧게 한 건가요? 그 투자자 입장에서 보면 가혹하다라고 느낄만한 얘기들은 거의 다끊낸것 같은데 네, 네. 특별히 음. 그렇게 강조한 이유가 있을까요? 아무래도 시장이 인플레이션에 대해서 이제 좀잡혔다 이렇게 네. 약간.
1: 야, 안도하는, 그러니까
0: 좀 안도하는 분위기가 있으니까 경고를 했다.
1: 이렇게 보이요 경고성 있을까요? 메시지였다는 게좀 맞을 것 같아요. 네. 근데 그동안에 7월 FMC에서 많은 분들이 7월 FMC에서 너무나도 음. 뭐 완화적인 발언을 한거 아니냐라는 네. 음, 네. 어, 얘기들을 많이 했어요. 그래서 7월 실수를 만회하기 위해서 이번에 음. 너무 세게 말했다라는 얘기도 있고, 음. 또 하나는 시장이 계속적으로 7월 말에 어느 정도였냐면 금리 인상, 음. 3.3%도 3.3% 하면 많이 간 거야. 음. 그리고 내년에는 금리 인하를 2, 4분기부터 3번 이상 할수 있어 라는 기대까지 들어왔었던 거예요. 음. 그런 기대가 들어오다 보니까 연준 위원들이 그다음부터 계속 나와서 계속 매파적인 발언을 했거든요. 음. 그러다가 방점을 찍어준 게 이번 음. 잭슨을 해서 파월 연준 의장의 발언이라고 보는데 음, 그동안에는 여러가지 해석이 가능한 것들은 쫙 늘어났단 말이에요. 비둘기파적으로 해석할 것들, 내파적으로 해석할 것들 그런데 이번에는 비둘기파적으로 해석할 만한 그 건수라든지 힌트를 아예 주질 않고 음. 전부 다 배파적인 발언들만 해놨거든요 음. 그거는 물가가 일단 물가를 일단 잡아야지 여러분들이 생각하는 다음 스텝을 생각할 수 있습니다. 너무 기대하지 마세요 라는 경고의 메시지를 좀 강하게 날려줘야겠다는 생각을 한것 같아요
2: 그런데 사실 7월 cpi가 좀 낮춰졌기 때문에 시장에서는 그 경기에 대한 자신감도 좀더갖고 물론 cpi는 아직 안 좋습니다만 그러면 지금 이제 8월 CPI가 이제 9월 한 13일 에 나오는데 이것 네. 이건 더 떨어질 수 있겠죠 더 사실은 지칠죠 지금 국물이나 이런 걸볼 때. 네. 네.
1: 근데 음. 문제는 레벨이죠. 음. 8%. 네. 이 여전히 음. 높을 네. 수있요 네. 연준이 계속 말하는 건 2%거든요. 음. 네. 만약에 제가 여기서 호재가 될수 되려면은 음. 연준이 목표로하는 물가를 유연하게 조정을 하겠다라는 얘기를 했다면 은 굉장히 서프라이즈한 이벤트가 됐을 그렇죠. 텐데, 음. 여전히 2%를 계속적으로 음. 얘기하고 있습니다. 음. 자, 그러면 은 2%를 언제 갈까?
2: 네. 아, 이건 너무 먼 얘기라. 먼 얘기겠죠. 음, 네. 근데
1: 지금 컨센서스만 놓고 본다면 내년 4분기에 나갈 수 있어요. 음. 2%대로 가는 게. 네. 네. 지금 전망치가 2.7이고, 내년 3분기도 4%, 음. 올해는 7%. 네. 음. 그런 상황에서 음, 시장의 기대가 너무 과도했다라는 경고의 시간을 음. 계속적으로 던져주고 있는 것이 아닌가 라는 생각을 하고 있어요. 그러니까 네. 저도 8월 CPI를 확인하면 은 음, 둔화될 거로 보고는 있어요. 음. 근런데 음, 둔화폭은 좀 제한적일 겁니다. 음. 아, 그리고 또 하나는 음. 물가 레벨에 대한 고민들을 하게 될 수밖에 없다. 네. 이게 0.2씩 떨어진다고 라 하더라도 음. <웃음> 언제 2%로 갈까. 어~ 연준이 그렇게 경고를 하고 있는데 그렇죠. 어~ 그런 것들이 새로운 문제로서 음. 물가는 꺾인 건 맞습니다 음. 꺾여 저는 물가 더 높아진다라고 말씀드리진 않고 있어요 음. 근데 어 음, 물가가 꺾인 건 맞지만 레벨에, 레벨에 대한, 대한 고민 고민이. 그거를 계속적으로 연준이 그렇죠. 경고를 주고 있는데 시장에서는 꺾였다는 데 계속적으로 포커스를 맞추면서 그렇죠. 이제는 통화정책 완화적으로 갈 거라는 음. 생각을 하고 있지만 그거 쉽지 않다라고 생각하고 음.
2: 있습니다. 사실 이 연준의 발언이 나올 때마다 시장은 항상 희망적으로 분석을 했잖아요. 네, 뭐 높으면은 또아 그럼 긴축을 많이 하지 않을 거야. 네. 또는 낮으면 또 낮은 대로. 그런데 이번에는 사실 시장은 굉장히 충격적으로 반응을 계속했고 네. 아까 손석 부장이 이제 그 여러 미국 매체의 기사를 보여줬듯이 이제 좀 전환을 해야 된다라는 그런 얘기들이 좀 많이 네. 나올, 나왔어요. 네. 그래서 조금 다를까요 왜 시장은 이, 이 충격적인 그 공, 경고성
1: 발언 때문에 이러진 않았을 것 같고 그러니까 음. 저희 대신증권에서는 저희가 네. 음, 또 여기 오기, 전, 오기, 네. 오기 전에 7월 초에 자료를 쓰면서 3, 7, 8월 달에 반등은 나올 수 있다. 음. 근데 우리가 생각하는 락바텀은 음. 그보다 훨씬 낫다 음. 그러니까 7 8월달에 반등을 조금은 음, 트레이딩은 할수 있겠지만 이제 8월 지나서 9월 초중반 지나고 추석 전에는 음. 좀 주식 비중을 좀 많이 정리하자라는 네네네. 말씀을 드렸었거든요 음 그렇게 봤던 이유 중에 하나는 가장 큰 거는 매크로입니다 음. 아, 경기가 지금보다 좋아질까요?
2: 음, 앞으로더 그렇지 좋아질까요? 네.
1: 그렇지는 쉽지 않은 상황에서 음. 이제 올해 이제 9월 10월 11월 12월까지는 딜레마에 빠질 수 있다고 라 생각하는 음. 거죠 음, 무슨 말이냐면 긴축을 접을 수도 없는데 경기는 계속적으로 둔화되는 상황이고 네. 물가 레벨은 높고 음. 이두 가지 이중고를 겪을 수밖에 음. 없기 때문에 저희는 계속적으로 좀 부, 베어리쉬한 점을 말씀을 드렸, 네. 드렸던 상황인데 음 지금 그 상단이 음. 좀 많이 낮아지고 음. 시점이 좀 당겨질 수 있겠다 정도로 생각을 할수 있겠죠. 음. 어, 그래서 일단은 저는 단기적으로 이번 주뭐 다음 주 초중반까지는 음. 등락은 있을 수 음. 있다고 생각하고 있어요. 베스트 케이스는 2400에서 2500 박스권 정도 음. 음, 그렇게 보고 있는데 그렇다 하더라도 이제 하반 이제 9월 중순을 지나면서 추석 연휴를 지나면 바로 이제 CPI 확인하고 그 다음 주에 이제 FOMC 의사 FOMC 결과를 확인할 텐데 그때가 되면 될 수록 시장은 굉장히 불안정해질 수 있다라고 음. 생각하고 있어서 음, 개인 투자하시는 분들한테는 뭐 방어적 포트폴리오 필요 없다라고 생각하고 을 있어요. 저는 그냥. 어, 9월 f m c 지나면서 채권 금리가 막 등락을 보이거나 그럴 때 채권이라든지 음. 좀 달러가 조금 순회진다고할 때마다 조금 달러를 산다든지 음. 하면 좋지 않을까라는 생각을 하고
0: 있습니다. 안전자학주분 음. 그, 투자를 어떻게 할지 뒷부분에 몰아서 음. 한번 음. 얘기해 네. 드리게요 네. 어. 미국 경제 상황은 지금 어떻습니까? 미국 어. 경제 물가, 공물 가격이 떨어졌다가 다시 또 조금 오른다는 네. 얘기도 있고 네. 미국 경제는 지금... 상황이 미국 어떠세요?
1: 경제는... 안 좋아지고 있죠. 안 좋아지고 있다. 네. 그 예. 그러니까 옐런 재무전단이 말했던 게 정확한 것 같아요. 음. 경기 둔화가 좀 빠르게 진행되고 있다. 음. 다만 아직까지 침체를 확인할 수 있는 근거는 없다. 음. 이게 전, 전, 전 되게 중요하다고 생각합니다. 애매한 말이긴 네. 한데, 네. 잘해석해다 보면은 경기 둔화가 굉장히 심하게 진, 네. 정의되고 있는데, 아직은 경기 침체 아니야. 근데 나도... 언제 경기 침체가 될지는 잘 모르겠어의 음. 톤이 아닌가라는 생각을 하고 음. 있어요. 그래서 저희가 많이들 뭐 세미나 가거나 뭐 방송을 가면은 질문을 많이 하시는 게 침체 오냐 안 오냐 음. 라는 말씀을 많이 그쵸? 들으신데 음. 저는 침체가 오면은 많이 빠질 거고 음. 안 오고 경착륙이라도 하더라도 빠진다. 음. 그렇기 때문에 리스크 관리가 필요하다는 말씀을 드리거든요 네. 경기 침체면 은 지수가 막 마이너스 20% 빠지고 경기 침체가 아니면 여기서 플러스 10% 나는 건 아니잖아요 네. 경기 방향성 자체가 밑으로 가고 있다 안 좋아지고 있다는 라 그림인데 음 4분기 그러니까 지금 2분기 연속 역성장이라는 것은 전분기 대비를 연유화했기 때문에 네, 2분기 네. 연속인데 전년 대비로 보면 여전히 플러스, 플러스 1.5, 음. 1.6 이 정도 됩니다 근데 네. 네, 문제는 올해 말 내년 초에요 네 올해 4분기 GDP 성장률 전망치가 전년 대비 플러스 0.1이에요. 삐끗하면 역성장 갈수 있다는 얘기고 내년 1분기 GDP 성장률 전망도 플러스 0.8이에요. 1% 성장이 안 된다는 점이 들어오거든요. 그래서 지금은 전년 대비로 아직까지 1% 중반대를 유지하고 있지만 음. 올해 4분기는 이보다 더 낮은 자칫하면 역성장을 할 수도 있고 내년 1분기까지 1% 성장이 안 된다라고 본다면 음. 경기가 좋아질 거라는 것보다는 계속적으로 다운턴이다라고 네. 보는 게 맞을 것 같고요. 그런 상황에서 물가가 아직까지 8%대다라고 음 본다면 부담스러운 수준좀 톤다운을 아직까지는 네. 해야 될 필요가 있다라고 생각 하고 있습니다.
2: 네, 그러니까 사실 뭐 이게 그 미국 가계가 소비화력이 괜찮다. 네. 그리고 아직 부동산 가격도 그렇게 금, 경차, 급락하거나 그러지 않고 있다. 네. 그리고 미국 기업의 실적도 괜찮다. 네. 뭐 이런 여러 가지 이제 긍정적인 신호를 보면서 우리가 조금 희망을 가졌었는데 갑자기 이제 발언 하나로 굉장히 안 좋은 쪽이 더 부각이 되는 모습인데 모습인데요. 그러니까
1: 다들 기대를 했던 거죠. 이렇게 좋아질 거야라는 음. 기대를 했었는데 요즘 몇몇 분들은 들어보셨을까요 화폐환상이라는 단어를 들어보셨을니까 화폐환환산. 네. 네 이게 뭐냐면은. 인플레이션 때문에 네. 우리가 실제로 보는 것과 돈의 가치로 평가되는 게 다르게 보일 수 있다는 음. 거거든요. 인플레이션이 높기 때문에 음, 고평가되어 있을 그렇죠. 거죠. 실제보다. 예, 예, 예. 왜냐하면 물가가 이렇게 반영되어 있으니까. 있으니까 그러니까 그렇구나. 소비도 괜찮고 뭐 소비 소비도 괜찮고 소매 판매 도맥도 봐도 그렇죠. 굉장히 괜찮고 음. 그렇긴 한데 그래서 저는 앞으로 물가가 빠르게 꺾여도 문제 뭐 버텨도 문제 그렇죠. 올라가도, 올라가도 문제, 문제. 그래서 아까도 딜레마 뭐3일총과 네, 그런 네, 말씀을 네. 드렸던 것도 지금은 이러지도 저러지도 못하는 상황으로 갈 수도 있다. 네. 어, 왜냐하면 물가가 빠르게 꺾이면 지금까지 봤던 이 인플레이션에 대한 효과가 꺼져버리는 거기 때문에 음. 경제 지표들이 더안 좋게 나올 수도 있어요. 네. 네, 그런 부분들이 좀 감안해야 될 시점이고 그러니까 지금까지 좋았다는 라 음. 것은 맞을 수도 있습니다. 그런데 네. 앞으로 좋아질 거냐에 대해서는 계속적으로 의문점을 갖고 어, 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 캐스터 마크를 던지면서 지켜봐야 된다고 예. 생각하고 있죠.
0: 화폐환상이요. 네. 그렇군요. 그뭐 저희가 정해져 있는 그 여쭤보기 위한 순서가 음. 있는데 그냥 말씀 나셨으니까. 예. 네.
1: 9월 달 이후에 어떻게 될것 같으세요? 자산시장. 아, 9월 달 이후 <웃음> 저는 전형적인 안전자산 선호 심리가 굉장히 강해질 음, 것이다. 네. 지금까지는 좀 엇갈렸거든요. 음. 원자재 강하고 주식 하락하고 채권 상승하고. 달러 강하고, 네. 그러니까 안전자산, 위험자산에 대한 그런 성격 주장이 별로 없었을 음. 정도로 굉장히 무차별하게막 네. 움직였는데, 음, 아까 말씀드렸던 것처럼 금리 인상에 대한 부분들은 아직까지 굉장히 부담스러운 음. 이슈이긴 하지만, 이제 금리 인상이 정점을 향해 가고 있다는 건 다들 알고 있는 사실인 것 같아요. 그러면 이제 시장에는 경기에 대한 부분들로 계속적으로 눈이 돌아갈 텐데, 그런 과정에서 아직까지 남아있다는 거죠. 경 금리 그 긴축에 대한 부담 경기에 대한 부담 요두 가지를 같이 가면서 이 무게감이 점점점 점 경기 쪽으로 움직일 텐데 그러면은 채권금리는 하락할 수 있다라고 음. 생각하고 음. 있고요한 번은 튈수 있겠지만 음. 그리고 달라는 유럽이 와 거의 네. <웃음> 망가지다시피 하고 맞아, 있거든요. 네. 그렇기 때문에 달라는 안전자산선호 심리 그리고 그나마 미국이 낫다 이런 심리로 달라는 음. 강세로 갈 거고 네. 음. 그러면 은 달러가 강세로 가면 원자재 시장 전반적으로 약세로 가고 음. 중시도 약세로 가는 그리로 음. 열어놓고 있어서 어, 올해 남은 하반기 음. 그리고 내년 1, 4분기 정도까지 굉장히 불안한 흐름을 보일 수 있는데 이거를 조금 더 시계열을 길게 놓고 본다면 음. 좋아지는 변화를 가져올 수도 있다. 언제 내 가격이 하락하면 어떨까요?
2: 그럼 뭐 기업이윤이 좀 증가할 수 있겠죠. 네.
1: 그러기도 하고 물가가 빠르게기수있고 예. 어, 그리고 음, 지금 전반적으로 레벨이 떨어짐으로 인해서 음. 경기가안 좋아지는데 음, 좀 길게 보면 이런 기저효과들이 들어올 수 있는 시점도돌아갈수 음. 있다고 아. 생각하고 있어서 저는 내년 상반기를 지나면서는 좀 좋아질 거라고 보고 음. 있는데 그 전까지는 굉장히 불안정한 흐름을 보일 수 있다고 생각하고 있고 저희가 제시드리는 락바텀은 어 이렇게 또 안정을 이해드렸습니다. <웃음> 뭐 2,050 정도까지 2,100개, 2,100개일 수 있다. 수. 오늘이 2,400인데. 네. 네. 언제쯤? 그 계속 이게 이제
2: 그렇죠 9월 이후에 연말까지는 사실은 네, 연말까지는
1: 좀 레벨이 음. 많이 떨어질 수 있으니까 그러니까 제가 말씀드리는 게. 음. 어 아까도 방어적 포트폴리오 이렇게 음. 저도 들었는데 그거는 펀드매니저들한테 네. 해당하는 내용인 것 네. 같아요 네. 어, 그래서 저는 철저하게 안전자산 쪽으로 가자 네. 어, 아니면 은 현금비중을 갖고 계시든지 네. 그거를 뭐 RP라든지 이런 쪽에 음. 좀 안전한 쪽 내가 지시, 지킬 수 있는 자산 쪽으로 들어가신 다음에 그쵸. 향후 분위기 반전의 계기가 만들어진다거나 음. 바닥을 진짜 진짜 싼 구간으로 네. 들어왔다 싶을 때 어, 사신다면 굉장히 좋은 매수 기회가 될수 음. 있겠다는 생각을 하고 있습니다
2: 의미가 있네요. 그러니까 화폐 환상이 이제 말씀하신 대로 그 인플레 때문에 부풀려졌던 것이 갑자기 좀좀더 긴축 움직임에 꺼지면서 네. 더 오히려 그 시장은 조금 불안정한, 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 불안정한 흐름. 네. 그렇기 때문에 안전자산이나 좀 이런 부분에 더 비중을 네. 크게 가져가라는 그런 말씀을 주셨고요. 사실 그 아까 우리 15분 경제에서 그 네. 골드만삭스가 쭉 거론한 여러 네. 네. 악재들. 네. 네. 뭐 탈세계화부터 와. 뭐 공급망 교란, 뭐 전쟁, 인플레 이게 굉장히 1년 가까이 지속되는데 어느 하나 사실 해결된 게, 해결된 게 없습니다. 네. 사실 연초만 해도 뭐 심지어 이제 코로나라는 그 전염 전병도그렇고요 네. 네. 이게 이제 연말로 갈수록 특히 이제 유럽 경제 허론하셨는데 그런 뭐 기후 이제 추위까지 네. 더 네. 닥치면 더 심해질 것 같고 네. 유럽 경제를 저, 저도 개인적으로 이제 굉장히 비관적으로 보고 있긴
0: 한데 네. 어떻게 보면 요 유럽이 음. 키를 잡고 있는 것 같아요. 음. 네. 음.
1: 좋아질까? 좋아질까? <웃음> 조금 네, 걱정이 되죠. 음, 음. 일단은 유럽은 네. 음, 여러 나라가 하나로 묶여있다 보니까 네. 좋아하지, 그래도 나은쪽이 있으면 굉장히 안 좋아지는 쪽도 네. 있고 계속 다 같이 좋은 국면을 음. 맞이하기는 너무 어려운 것 같아요. 그렇죠. 2012년, 13년 남유럽 재정위기를 겪은 뒤에는 남유럽은 거의 이렇게 꼴찌에서 이렇게 네. 따라오지도 못하고 있는 음. 상황이거든요. 이런 상황에서 금리는 음. 올라가게. 그렇죠. 어, 전쟁은 끝나지 않고. 네. 천연가스 가격이 폭등을 하고, 하고. 여러 가지 너무 많은 악재들이 산적하고 있어서 저는 당분간은 유럽은 굉장히 많이 힘들 수 밖에 음. 없다. 그런 변수들이 달러 강세 하면을또 하나를 자극하는 것이다. 라고 생각을 하고 있고. 그런 상황이 되게 된다면. 한국 산업 쪽 그리고 음. 중국 경기 쪽에도 계속 좀 부정적인 영향을 줄 수밖에 없어요 자, 네. 그래. 그래서 음, 전반적인 경기 다운 효과를 좀 가중시킬 수 있는 변수다라고 생각을 하고 있죠 지금 음, 유럽은 많은 분들이 그러면 러시아 우크라이나 전쟁이 끝나면 좋은 거 아니냐라고 음. 하시는데 문제는 러시아가 천연가스 밸브를 점점 조이는 것은 전쟁을 했기 때문이 아니에요 네. 제재를 했기 때문이잖아요. 그죠 예. 그래서 저희 이코노미스트랑도 굉장히 많이 했던 얘기인데, 음. 저는, 저도 그런 생각을 했었어요. 음. 뭐, 좋게 보고 싶은 마음도 있었긴 하지만, 음. 전쟁이 끝나면 좋아지는 거 아니냐. 그런데 그 친구가 말했던 거는, 제재를 풀어야 풀어야지 좋아지는 진단. 거 아니냐. 음. 전쟁이 끝난다음 우리 모두 해피해요. 그리고 전쟁, 제재 다 그쵸. 풀고, 천연가서 다 풀고 그러지 않을 것 같아요. 되게
2: 중요한 말씀인 것 같아요. 사실 명분 없이 제재를 네. 풀기에도 풀기 쉽지 어렵습니다. 않잖아요, 사실은. 네. 음. 네. 그런
1: 상황에서, 음. 그렇다고 해서 신재생 에너지를 갑자기 1년 만에 10% 20% 막 올릴 수도 없는 상황이라서, 지금은, 음, 유럽 경제는 굉장히 부정, 불안정한 흐름을 볼수 있는데, 어, 다행스러운 것은 올해, 내년, 음, 상반기 정도까지 굉장히 안 좋은 모습을 보여주면, 또 여기도 기저효과가 들어오 기저효과가 들어오겠지. 들어온 네. 음. 공면이있이 네, 그러면 은 음. 약간 좋아 보이는 것처럼 나타날 수는 있을 것 같아요. 음. 그런데 그 시점을 지나게 된다고 해서 본격적으로 자 생적으로 경기가 음. 좋아지냐 시장이 좋아지냐 그러기는 좀 어렵지 않을까라는 생각을 하고 있죠.
0: 조금 네. 꼼꼼히 여쭤볼게요. 그 네. 유럽 경제가 세계 경제에 미치는 영향이 어느 정도 될까요? 저희가 생각할 때뭐 미국이나 중국이 더클것 같고 더 심하심. 큰데 네. 이제 우리나라나 중국이 이제 유럽에 수출하는 게많죠 아무래도
1: 그렇죠. 지금 우리나라가 한국 그러니까 지금 유럽이 네. 그냥 얘가 좋다 안 좋다라는 것보다도 음. 글로벌 탑3중에 하나잖아요. 그렇죠, 네. 그렇죠. 한국 비중 그러니까 한국 수출 비중을 보면은. 어, 올해 7월까지 누적 비중을 보면은 음. 중국이 23%, 음. 미국이 15.8%, 유럽이 13.1%. 어, 꽤 유럽 수출이 꽤많든요 꽤꽤꽤 우리나라 네. 입장에서는. 그렇고 또 이제 중국과의 교역 비중도 굉장히 높고요. 음. 유럽이.
0: 그러니까 음. 중국이 유럽의 수출을 많이 못 하게 되고 우리도 못 하게 되고 중국이 못 하면 우리가 맞습니다. 또 중국의 수출하니까 네. 우리는 중국 어려워지고 유럽 어려워지는 거에 가, 이제 이중으로 피해를, 피해를 볼 수도 있겠고요. 그러니까
1: 이게 단순하게 예, 예, 유럽만 안 좋아지면 은 한국 수출에서 유럽, 어, 유럽으로 유럽 가는 13.1%만 영향을 받는 게 아니라 중국 수출에도 영향을 받고 음. 전반적으로 영향을 받는 거거든요 그렇게 되면 음 파급 효과는 좀 상당히 셀수 있다 네. 그래서 저희 구노미스트도 유럽 경기가 너무 불안정하기 네. 때문에 음. 미국은 그나마 괜찮아 라고 말할 수 있겠지만 다른 나라들은 점점 더 어려워지는 국면으로 갈수 있다. 최근 중국 경기가 굉장히 불안정한 것도 유럽의 여파가 좀 반영되는 것들이 있는 것 같다라는 얘기를 하고 있거든요. 그래서 그런 부분들을 좀 고려해서 본다면 유럽이 안 좋아지는 것들이 좀 단순하게 유럽만 안 좋다라는 것보다는 음, 유럽과 한국 중국 이 안에서의 이너서클에서 움직이는 것들 네. 그런 것들이 계속적으로 연쇄적으로 안 좋아지고 악순환의고리가 형성될 가능성도 네. 여러 가지 된다고
0: 아니 독일은 가로등 끄고 네. 박물관 온수도 네. 중단하고 이런다는데 네. 독일이 그 정도로 심각한 그 상황인가요
1: 비축량이 네. 겨울이 되면 버틸 수 있을지에 대해서 의구심이 들고, 음. 부족하다라는 분석이 나오다 보니까, 음. 미리미리 조금 어떤 음. 걸 하자. 뭐, 가로등 끄고, 뭐, 밤에는 신호등도 끄는 데가 있대요. 아니, 신호등. 이요 밤에 이동을 하지 말라고. 음, 그런 정도로 굉장히 타이트하게 가져가고 있어서, 그리고 최근 딜러는 소식으로는, 어, 유럽 몇몇 공장은 좀 일정 부분 가동을 중단을 중단. 하기도 음. 하는 등, 음. 저는 물가 부담도 있겠지만 그러니까 에너지 가격 천연가스 가격이 올라서 네. 물가 부담도 있겠지만 경제적인 부분들이 굉장히 불안정하다라고 생각 하고 있어요. 물가는 뭐 성장을 더 잘하면 물가는 뭐 극복할 수 있어라고 네. 말할 수 있겠지만
2: 성장 자체의 자체에
1: 대한 제약들 이런 것들이 물가가 음. 꺾기 이전까지 쉽지 않은 부분들 그런 부분들이 올해 말 내년 초에는 굉장히 불안정할다고생각합다
0: 네. 유럽은 그 위도가 높아서 9월부터 이제 난방을 네. 하거든요. 네. 그럼 이제 9월이면 내일 모레인데요. 예, 내일 모레 9월인데
1: 지금 우리나라도 갑자기, 갑자기 날이 쌀쌀해졌죠. 예, 날이
0: 쌀쌀해졌는데 예. 그렇게 되면 이건 그러니까 유럽이 난방이 잘안 되고 이제 뭐 분위기 안 좋아지고 이렇게 되면 전반적인 경제가 난방 잘안 되는 것만으로도 그렇게 자산시장이나 이런 데 영향을 미치기도 하고 그러니까, 그 파동, 심리적인 게. 반응 효과를 네. 봐야 되는
1: 거, 반 효과를. 난방 자체가 안 된다라고 한다면, 공장을 돌릴 수 있을까요?
0: 음, 안 되겠죠. 그렇죠.
1: 그렇죠. 네. 네. 그러면은, 옛날에, 셧다운 정도까지는 아니겠지만, 지금까지 가동률이 떨어진다라고 하면은, 음. 한국이 진출했던 공장들, 그리고 거기서 소비하는 부분들, 뭐, 다들 그렇죠. 다운될 수밖에 없겠고 그리고 그렇다고 서 월급이 제대로 갈까라는 음. 것들 우리 음. 실업이 대량으로 발생할 수 있는 부분들 음. 이런 것들이 계속적으로 파급한, 그렇죠. 파급되게 된다면 유럽 경제는 좀 많이... 불안정한 으로 갈수 없다고요.
2: 실제로 최근에 그 경제 쪽 SNS에 화제됐던 게 독일의 한 기업이 전기요금 작년에 냈던 것과 올해 냈던 거를 뭐 비교하걸 올렸는데 걸 거의 뭐, 몇, 뭐 10배 가까이 이렇게 올리는 네. 사실 그런 비용을 매출이 10배 가 늘어나지 않은 상황에서 아니, 감당하기 어렵겠죠 사실은. 네. 그러다 보니까 말씀하신 것처럼 뭐 일부
1: 중단하고 이런 네. 것도 일, 나타날 수 있을, 식량은 있을 거고요.
0: 식량은 어떻습니까? 물가 식량 물가 그것도 여러분로 어... 힘들게 할것같은데
1: 그렇긴 한데 그거는 음. 기본적인 음, 필요한 거기 때문에 저는 최근 공물 가격들이 좀 다운된 게좀 그나마 다행이다. 그러니까 곡물 가격들이 얼마나 빠졌길래 그러는데 네. 고점 대비 한 20% 많이 빠진 건 40%까지 빠졌거든요. 음, 네. 어, 그런데 문제는 음, 이게 전이되는 시간이 있다는 거죠. 네. 1분기, 2분기 때뭐 40%, 70%만 올라서. 네. 이게 반영되는 시간이 조금 더 딜레이 될수 있어서 그게 가장 힘든 구간이 올해 말 내년 음. 초가 될수 있다. 음. 이게 물가, 공물 가격이 떨어졌다라고 해서 아, 내년 1분기로 가면 은 마이너스 10%, 20% 막할 거거든요. 음. 그런데 그때까지 시간이 음. 좀 타임략이 있어가지고 그래서 많은 분들이 아 언제 떨어졌어? 어 그러면 은 비용 줄어들겠네 라고 음. 생각하시는데 시간이 걸립니다. 음. 지금 PPI 독일 PPI 안 꺾이잖아요. 네. 뭐 천연가스 가격도 있지만 음. 미국 PPI도 안 꺾. 컥... 여 이제 막 살짝 꺾였습니다. 음. 국물 가격이나 이런 것들은 3월, 6월 지나면서 다 레벨 다운됐고 유가도 레벨 다운됐는데. 음 그래서 저는 3분기 실적이 굉장히 부담스러울 음. 수 있다. 기업의 음. 3분기 실적. 그럼,
2: 그럼 이제 하반기 증시의 중요 변수들이. 어떤던게 있을까요 9월에 이제 cpi 나오는 거 fmc 뭐 이런 것들 네, 좀 지켜봐야 될게 어떤 거요
1: 일단은 음. 8월 cpi 네, 어느 레벨인지 네. 이게 지금 전망치가 한 8.3 8.2 정도 인데 음. 그보다 낮게 날아온, 내려온다면 다시 한번 행복회로를 조금 네. 돌릴 음. 네. 수 있겠죠 행복회로를 가정하는 아직까지는 희망의 끈을 잡고 있기 네. 때문에 네. 그런데 이 희망의 끈이 9월 fmc 에서는 좀 많이 약해질 수도 음. 약해지거나 끊길 수도 있다. 네. 그러니까 9월 13일 날 CPI 네. 발표하고 어, 일주일 뒤인 20, 20일, 21일이 20일 FOMC죠. 네. 네, 일주일이네요. 네. 그리고 곧바로 받는게 이제 또3분기 실적 시즌, 삼분기 음, 실적, 아, 실적 시즌이죠. 시점 음. 그런데 네. 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 이제 아, 9월 중순, 네. 중순 이후부터는 프리어닝 시즌으로 들어간다라고 해서 네. 네. 애널리스트들이 3분기시즌은 어떨 것 같습니다라는 음. 전망치를 내놓는데. 네. 그 예상보다는 좀안 좋을 음. 것 같아요 수출도 계속적으로 둔화되고 문제는 수출 금액 자체가 2분기보다 는좀 낮아질 거고 네. 환율 효과들 많이 기대하시는데 음. 원달러 환율을 놓고 본다면 어, 2분기랑 좀 비슷해요 네. 음, 1300원대를 상회한다면 근데 문제는 위아나와 음. 엔화와 유로화 대비 원하는 강세입니다 네. 무슨 의미냐면 네. 한국 교역이 미국하고만 하는 거 아니잖아요 네. 다른 나라들하고 같이 하는데 그런 나라들과의 교육에 있어서 환율 효과는 네. 오히려 약해지고
2: 있다는 음. 거죠. 그런 그러, 그러니까 원화 강세기 때문에 그렇죠? 네. 상대적 음. 으로 네.
1: 그리고 세 번째로는 아까 말씀드렸던 음. 곡물 가격이나 뭐 금속 가격이나 이런 것들이 떨어지면 음. 가격 하락 압력에 대해서 노출될 수밖에 없죠. 그런데 원재료 가격들은 아직까지 높은 수준입니다. 네. 그래서 ppi랑 곡물 가격이나 원재료 가격이랑 보면 은 투입되는 비용 부담은 아직까지 남아 있는데 제품 가격 하락에 대한 부담이 커져서 최근 보면은 화학하고 철강 업종의 이익점만 위치가 좀 많이 꺾이고 있습니다. 네. 이런 것들이 시장 계속적으로 부담이 되고 있어서 삼분기 실적을 좀톤 다운해서 봐야 되지 않을까. 이게 그렇죠. 계속적으로 악순환이 될 수도 있다라고 생각을 하고 있습니다.
2: 그렇죠. 자 그러면은 9월하고 이제 삼분기 뭐 실적 시까지 짚어봤고 네. 이제 국내 얘기로 좀 넘어가 네. 보겠습니다. 국내 증시. 이제 7, 8월에 좀 반등을 하다가, 네. 이제 좀 꺾이는 추세가 좀 네. 또 들어지는데, 그 부분은 결국 해외 변수라고 봐야 될까요? 네. 해외
1: 변수도 있지 예, 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 지금, 채권금리 음. 하락 반전이 좀 영향이 컸다라고 생각하있어요 어, 채권금리 하락 왜냐면은, 음, 1월부터 6월, 7월 초반까지 네, 시장이 네. 내려갔던 거는, 뭐, 국내 수급 변수도 음. 있었지만, 물가가 너무 높다 통화정책매몇 파주고 할거야 네. 라는 것들로 인해서 밸류에이션이 엄청나게 음. 떨어졌거든요 p r 이 10레벨을 넘었던게 9배 밑으로 내려갔습니다. 네. 근데 p r 밸류에이션이 이만큼 내려왔는데 채권금리가 툭 꺾여버렸던 거죠 음. 2.6%까지 갈 정도로 네. 그러면서 어이 정도면 싼거 아니야 네. 라는 생각을 하면서 반등을 했는데 음. 최근 채권금리도 반등을 하고 음. 이익전망이 많이 떨어졌어요 네. 그래서 저도 2300은 언더슈팅이다 라고 음. 말씀드렸던 것 중에 하나가 제가 밸류에이션으로 봤을 때 8.7, 8.8배는 굉장히 과거 역사적으로 봤을 때도 굉장히 낮은 밸류에이션 음. 수준이었는데 같은 밸류에이션 수준인데 지금은 2300이 아니라 2200이에요 음. 2 0 전망치가 떨어져서 음. 어, 이런 그림들이 나오고 있어서 지금은 음 7, 8월달에 반등했던 거는 조금은 기대했던 부분들이 있었고 음. 물가가 꺾였다? 통화정책 완화적으로 할 거야? 어, 그럼 경기는 그렇게 나쁘지 않을까 이와 맞물려서 소비심리 지표가 좋았던 거죠. 음. 이게 조금 돌아가면서 시장에선 반등이 나왔는데 음. 지금은 일단 이 긍정적으로 생각을 했던 선순환의 고리가 음. 어, 유럽 PPI 음. 그리고 파월 연준 의장의 강력한 배파 발언 음. 이런 것들로 인해서 약해졌고 굉장히 약해져서 저도 2600까지 갈수 있습니다라고 말씀드리긴 했는데 최근 들어서는 2600 거의 힘들 것 같고 어, 거기까지 간다면 되게 땡큐한 구간이고 어, 2,500을 넘어서 할 때부터는 음. 조금 리스크 관리를 하자. 좀 음. 비중을 줄이자. 현금 비중 늘리고 좀 안전한 쪽으로 가자. 라는 말씀을 음. 많이 드리고 있습니다.
2: 한 가지 조금 의문은 뭐 그럼에도 불구하고 이제 외국인은 또 이제 들어오고, 예, 들어오고 있어요. 그러니까 환율 급등하는 동안에도 왜 살까. 뭐
1: 분석들은 있었지만 네. 어떻게 보세요? 일단은 음. 아까 말씀드렸던 것처럼 음. 밸류션이 싸다. 밸류션 어, 밸류전이 가장 큰이유고 비중 자체가 낮았다. 예. 그리고 또 하나는 환율에 있어요. 예. 많은 분들이 원달러 한율만 보시는데 네. 아까 잠깐 말씀드렸던 것처럼 다른 통화 대비 강세였어요. 강세였다. 응. 아. 외국인이 고는 여러 외국인 국적들이 있는데 외국인 국적별로 보면 은 한국이 매력적으로 볼 수도 있었던 응. 상황이고 왜 원달러 한율이 올랐나를 봐야 돼요. 한국 반의 문제도 있었지만 달러 대비 원하는 조금은 견고했거든요. 응. 그림을 같이 그려보시면 어 백을 놓고 이렇게 같이 그려보면 달러가 위에 있을 때가 있고요. 원달러 한율이 위에 있을 때가 있어요. 무슨 말이냐면 달러 인덱스가 1% 올랐는데 원달러 한율이 0.7만 오르고 달러 인덱스가 1% 빠졌는데 원달러 한율이 1.2% 빠지고 이럴 때가 있거든요. 네. 최근이 그랬던 것 같아요. 네. 왜냐하면 달러 인덱스가 상승한 데에는 어, 유럽 변수가 굉장히 컸고 그로 인해서 달러가 올라갔고 거기에 딸려서 원달러 한율이 올라갔던 그림 같아요. 어, 그러다 보니까 외국인 입장에선 다른 통화보다도 강하고 달러보다도 꼭 옛날만큼 막 일방적으로 약하지 않네 라는 생각을 했던 것 같은데, 그런데 문제는 외국인이 돌아서 좋아야 될 거냐? 6, 8주 연속 들어왔으면 굉장히 좋은 리셋이든요그런 네, 그렇죠. 근데 이전과 좀 다른 패턴은 어떤 산업종을 쭉쭉 끌고 가고 가는 그림은 아닌 것 같아요. 싼업종 사서 탁 튀면 정리하고, 또 산업종 사서 탁 튀면 정리하고 또... 싼. 이거밖에 안 하고 있어요. 지금. 외국인이요? 네. 음. 업종별로 어, 최근 주도 업종이 없다. 뭐, 수환매밖에안 된다. 막 이런 얘기를 많이 하시는데 그걸 주도하고 있는 게 외국인이에요. 그래서 7월달에 많이 산 업종은 8월달에 팔고, 7월달에 안 샀던 업종은 8월달에 사고, 주간 단위로 보면 그게 굉장히 뚜렷하거든요. 7월달에 산 업종도 7월 초에 안 샀던 거 7월 후반부에 사고, 8월달에 초반에 샀던 거 8월 말에 팔고, 막 이거밖에 안 하고 있어요. 그리고 선물 시장에서 외국인은 전혀 안 움직이고 있습니다. 샀다 팔았다만 하지 그래서 음, 8월 아니 9월 8일인가가 목요일일 거예요. 그때가 쿼드로프를 유칭이 되거든요 네. 그때 외국인 선물 매매 변화가 있는지를 한번 보시는 것도 향후 외국인의 단기 흐름 거기에 대한 시각들을 좀 반영을 할수 있다고 생각하고 있고 만약에 외국인이 적극적으로 산다는 그림이 있었다면 외국인 보유 비중이 높아졌을 거예요. 근데 외국인 보유 비중은 30%를 아직까지 못 넘고 있어요. 좀 버, 이렇게 등락을 보이고 있을 뿐이지 외국인이 아나 비중 늘려서 한국시장 끌고 갈 거야라는 의지가 전혀 없는 거거든요. 그냥 샀다 팔았다 하는 과정에서 음, 많이 팔지 않았고 음, 일정 부분 쇼커보도 조금 들어왔던 것 같고 이런 것들이 맞물리면서 외국인 수급이 좋아졌던 거지 조금만 시장이 불안정해진다 아니면 은 경기가 진짜 안 좋아진다 수출이 뭐 마이너스로 간다라는 이슈만 있으면 언제든지 떠날 준비는 하고 있다라고 생각할 수 있겠죠.
2: 결국, 긍정적인 뉴스는
0: 아닌데요, 그죠? 그러면. 그러네요. 외국인들이 들어왔다는 음. 게 그렇게 해석이 되면 외국인들의 그런 거래 형태가 음. 그게 흔히 볼수 있는.
1: 어, 최근 2021년 6월 이후 외국인이 잠깐잠깐 잠깐 들어온 적은 꽤 있었어요. 네. 그때마다 외국인이 그런 패턴을 보여줬죠. 음. 외국인 보유 비중이 적극적으로 늘어난다기 보단 외국인 보유 비중은 플랫하거나 조금 올라오는데 네. 많이 산 것처럼 보였다가 그리고 팔 때는 와장창 팔고 음. 이 패턴을 보여줬어가지고 지금도 외국인이 어떤 추세반전이라든지 추세적인 흐름을 기대한다기 보다는 좀 저평가되어 있다는 업종들을 사서 좀 올려놓고 어, 거기서 정리하고 또 계속 이 패턴만 반복하고 있다고 생각하고 있죠.
2: 지금 말씀 중에 이제 주도주가 없는 장세가 이어지고 있다 말씀하셨는데 뭐 저희 태조 아, 이방원이니 뭐 이제 신조어들은 좀 있는데 저희가 이제 시장을 보더라도 아, 또 이거야. 머신, 뭐, 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 이쪽에 투자가 몰리고, 이런 모습이 사실 보이지 않아요. 오늘도 이제 삼전 하이닉스, 네. 뭐, 이런 매파적 발언에 이제 크게 하락하곤 했는데, 지금 시장은 이제 그동안 쭉 오래 보셨으니까, 이게 좀 상당히 지속되고 있는데, 이걸 이 시장을 어떻게 좀 평가하세요?
1: 어, 저는, 음, 태조 이방원 같은 이런 신조어들이 나오니까, 네. 아직 추세는 안 만들어졌다.
2: 아, 아직. 음. 음. 아,
1: 예를 들어서, 추세적으로 쭉쭉 올라갈 때는 업종으로 얘기는 아니에요. 조선이다, 화학이다, 음. 철강이다 반도체다, 인터넷이다. 근데 어떤 카테고리로 묶기 어려운 것들을 하나로 합쳐서, 음. 그러니까 잘 나가는 업종들만 그냥 합쳐서 어, 만드는 음. 것들, 그리고 이 업종들을 보면은 시장을 끌고 갈 만큼의 힘이 있을까에 대한 퀘스천 마크가 있는 거라서, 음. 어, 그렇기 때문에 시장이 너무 약한 거다
2: 그렇죠. 약설적으로. 아, 라는 생각을 음. 하고
1: 있죠. 그래서, 음, 굉장히 많이 질문해주셨어요. 을 어떻게 보냐? 뭐, 뭐 대답을 드리기도 하고 앞으로 좋게 뭐 많이 힘들 수도 있겠지만 앞으로 좋게 볼건 뭐고 말씀드리긴 했는데 오히려 거꾸로 생각을 하면 이 신조에 대한 관심들이 폭발하고 어, 실제 주가도 잘 가긴 했지만 어, 그럼에 그렇게 본 그런 상황에서 지수는 지지부진하고 오히려 지수가 지지부진할 때이 이슈가 더 부각됐었거든요. 그거는 음, 시장이 추세적으로 못 간다는 의미다. 입니 왜냐하면 주도주라고 한다면은 시장이 올라갈 때 같이 올라가고 조종받을때 같이 조종받는게전 주도주라고 생각을 하거든요. 시장이 올라갈 때별 힘을 못 쓰다가 시장이 조종받는데이 혼자 올라가는 게 주도주일 수는 없거든요. 어, 그런 흐름들을 봤을 때 지금은 더 조심해야 될때다 앞으로. 그리고 음, 뭐 여러 가지 이슈들이 잘 맞물린 결과라고는 생각을 해요. 그런데 어, 그걸 가지고 이제 시장이 바뀐다라고 말하기에는 너무나 약한 음, 이슈고 음, 거기에 시가총액을 합쳐본다면 시장을, 시장의 을시 방향성을 끌고 갈수 있을까라는 것들은 아직까지 좀 의문 점을 갖고 가야 된다고 생각니죠
0: 방금 말씀하신 중간에 긍정적인 얘기도 있다고 하셨는데 지금 상황에서 투자자들 입장에서 긍정적인 부분은 뭐가 있을까요?
1: 뭐가 있을까요? 그니까, 러 아까 말씀드렸던. 훗소리셔야될 정도로 체게해주거요최조 이방만 말씀드렸던 네. 부분에서 긍정적이었던 거는, 음. 미국이 인플레이션 억제 법안을 보면은, 신재생 에너지를 그냥 써성하겠다는거요 네. 네. 물가는 못 낮출 거예요. 네. 어, 그 모든 분석가들이, 음. 이건 물가 대책 아니다. 음. 신재생 에너지 대책이다라고 말할 정도라서, 그게 빵 터지면서 음. 힘을 받은 그렇죠. 거라고 음. 생각을 하는데, 근데 그것도 궁극적으로 돌아가서 본다면, 미국, 에만 혜택을 준다는 거라서 글로벌 트렌드는 맞지만 그거를 가지고 실적을 얼만큼 낼지 특히 최근 뭐 여러 가지 이슈가 있긴 하지만 원정 같은 경우도 진짜로 이게 돈이 될지 음. 예, 여기에 대한 퀘스트가 있기 때문에 조금은 경계감을 갖고 바라봐야 된다. 모든 사람이 관심을 가질 때가 정점일 경우가 굉장히 많았다라는 말씀을 드리고 싶습니다.
2: 인플레이션 관측법 말씀하셨으니까 사실 네. 오늘 <웃음> 산업부 장관도 뭐 fta 위반 소지가 있다 이제 강력하게 문제를 제기하겠다 이제 대표장에 출국을 했는데 이게 어떤 방향으로 논의가 될지 좀 전망하고 계신 부분이 있을까요
1: 음, 음, 여러 가지 이슈들이 있긴 하지만 네, 네. 저는 솔직히 말씀드리면 네. 단기적인 피해는 불가피하다. 아, 뭐 이거를 fta 재수에서 어떻게 되는지 그렇게까지 할 건가는 모르겠지만 일단은 단계적으로 피해는 물가피하지만 타이밍이 나쁘진 않다. 음. 자 예를 들어서 음, 경기가 안 좋아져요. 내 소득도 좀 줄어들고 소비 여력도 약해져요. 보조금 준다고 전기차 사시겠어요?
2: 그러진 않겠죠. 신규 소비 자체가 줄이니까. 줄겠죠.
1: 그래서 저는 타이밍 괜찮다. 음. 그래서 올해 내년까지 이 법안이 발효된다라고 해서 음. 전기차가 폭발적으로 팔리고 이걸로 인해서 한국의 기업들이 반대 피해를 본다라는 것들이 굉장히 약해질 것 같아요 저는. 음. 반대로 한국 현대기차 같은 경우는 음, 해외 공장, 미국 공장 착공이라든지 생산 시점은 되게 빨리 땡기려고 하거든요. 어떻게든 빨리 보조금 받으려고. 그때 시점이 2024년 정도가 될 텐데 그때 정도 되면 경기가 좀 살아나면서 좋아지겠죠. 그리고 많은 분들이 미국, 미국, 미국 하시는데 전기차 판매에 있어서 많은 비중을 차지하는 것은 여전히 유럽입니다. 유럽이 살아나야지 전기차 판매가 늘어날 거거든요. 그런 것들을 감안해서 본다면 음, 뭐 인플레이션 억제 법안이랑고 미명하에 신재생 에너지를 육성하겠다는 그것도 미국 중심으로 육성하겠다는 위지를 강력하게 피력한 것들이 좀 단기적으로는 좀 아플 수 있지만 음, 좀 길게 봤을 때는 오히려 눌렸던 게 폭발 성장을 이렇게 소비를 회복시켜 놓은 과정에서 한국 기업도 좀 붙어 줄수 있는 가세할 수 있는 그런 시점이 오게 된다면 레버리지 효과로서 좀더 긍정적인 힘을 발휘하자는 음. 그런 생각을 하고 있습니다
0: 어느 훗날이요
1: 에뭐 네, 지금 당장은 음. 힘들다 라는 네. 말씀이죠 그러니까 2023년 네. 하반기 되고 2024년이 되면 거기에 대한 기대감들을 사기 시작하겠죠 음. 어, 공장이 언제 공장이 언제 착공해서 언제 생산을 시작한다. 미국에서
0: 우리 기업이 자동차 생산, 전기차 생산 네. 전기차 생산을 시작할 때를 네, 말씀하시는 거군요. 그렇죠.
1: 네, 그 전부터 조금씩 반영을 할수 있다고 음. 생각하고 있어서 단기적으로는 좀 불안정하고 뭐 경기도 안 좋고 하기 때문에 불안정할 수밖에 없는데 전기후에서 2023년, 24년까지 열어놓고 본다면 음, 관련된 업체들이 좀 수혜를 받을 수 있다, 오히려 네. 어, 라는 생각을 하고 있습니다.
2: 최근가그 뉴스 보면서. 우리 중국 의존도 낮추려고 매, 매우 노력은 하지만 사실 거의 한계가 뚜렷한 게 사실잖아요. 이 아, 낮출 수 있을까요? 그게 이제 어, 뭐,
1: 근데 옛날보다는 좀 많이 낮아졌죠. 음. 23% 지금. 네. 음, 그래서 저는 조금 기대하는 거는 음, 시간을 벌어주면은 음. 한국도 그렇게 나쁘진 않을 것 같다라는 음. 생각을 하고 있어요. 음. 시간을 벌어준다는 말이 뭐냐면은 음, 지금 속도의 문제라고 생각하고 있어요. 음. 중국에 대한 수출의 정도는 조금씩 낮아지고 있습니다. 분명히. 어 그런데 이 속도가 이걸 빨리 해라고 하면 피해를 볼수 없고 충격을 받을 수밖에 없겠죠. 네. 그래서 이런 것들을 외교적으로 좀 풀어가는 모습들을 음. 보여줘야 될 거라고 생각 하고 있고 그래서 제가 조금 눈에 띄는 부분들은 어, 한국 수출에 있어서 사위 국가가 네. 어딘지 아시나요?
2: 미, 중, 유, 그 다음에요?
1: 아니요. 일본보다 높습니다. 4위에서 4위. 4위. 그러니까 미국 중국 미국, 미국 유럽 다음에. 유럽 다음에. 국가로.
2: 맞춰보세요. 홍콩.
1: 아, 베트남. 베트남.
2: 네. 네. 동남아를 딱 찍으려고 그러니까 했는데. 네. 네. 동남아가. 편집해야 되겠다.
1: 네. <웃음> 네. 동남아가 네. 그러니까 아세안 지역으로 오면 지금 수출 비중이 미국보다 높아요. 네. 음. 지역으로 따지면 2등이거든요. 네. 중국 다음으로 네. 그래서 저는 한국도 이런 그 공급망이라든지 음. 어, 이런 것들에 대한 재편되는 과정에서 적응을 해나가는 과정이라고 음. 생각하거든요 근데 속도의 문제다 예. 어, 지금까지는 어, 중국 수출비중이 30% 넘던 게 지금 20% 초반으로 내려와 있는 상황이고 예. 그런데 시장 여태까지 그렇게 충격을 받지는 않았어요 네 그렇죠 네 예. 그러니까 이렇게 천천히 들어갈 수 있는 천천히 내려가고 아세안 비중이 높아지고 미국 비중이 조금씩 높아지는 그런 시간 자연스럽게 오버랩되는 시간을 벌어 준다면 한국한테는 굉장히 좋은 기회가 될수도 있다라고 네. 생각 하고
0: 있습니다 저 이제 자, 정세 알아봤고요 음. 이제 저희가 시간이 별로 없어서 네, 개인 이제 투자자 개인 투자자들이 네. 어떻게 해야 될지에 말씀 중에 대해서 말씀 중좀 있었어요 이제 네. 안전자산
2: 확보도 늘리고 조금 이제 부, 비관, 저 부정, 비관적인 <웃음> 이슈가 많은
1: 진짜요? 이제 하반기니까 네, 일단
0: 네. 대신증권에서 올 하반기 어떻게 전망하셨다고요 코스피 를?
1: 코스피 계속 안좋다 아까 아, 아니 그 숫자가 아까 2050.
0: 2050이요. 네, 네. 네. 오늘이 막바타는. 2400이었는데 2050 네. 그러니까 이제 많이 떨어질 수 있다 이런 네. 상황이네요. 자 그러면 네. 음 팔고 나가야 되나 이런 생각부터 드실 것 같아요. 왜냐하면 그 주식 투자를 오래 안 하신 분들은 6월 달에 한번 힘들었잖아요. 5월 달 네. 6월 힘들었고. 네. 또 지금 힘든 거든요. 이제 한 번과 두 번은 다르잖아요. 중간에 또한번 올라갔었다 떨어지는 거기 때문에 이 고통을 또 느껴야 되나 그래서 아우, 이제 안 하려나. 뭐 주식, 뭐, 유튜브 보고 뭐, 이제 안 하려나. 이런 생각들을 많이 하시게 될것 같아요.
1: 그래서 제가, 그래서 아까 잠깐 포트 포토 방어적 포토는 네. 기관 투자한테 해당되는 내용이다. 음. 개인 투자자분들은 주식비 좀 줄이자. 음. 최소한 30% 이상의 현금을 확보하시면 좋겠다라는 생각을 하고 있고 그리고 이제 9월 FMC를 지나면서 채권금액을 한번 또 들썩들썩 할 거예요. 그때 네. 채권투자 뭐 요즘 ETF도 잘 나왔으니까 채권투자 비중을 좀 늘리셔도 괜찮을 것 같고 그리고 달라는 지금 아직까지 높은 수준이긴 하지만 음, 예를 들어서 원달러는 1,300원대로 초반으로 간다라고 할 때는 조금 달라도 네, 투자를 하셔도 괜찮다라고 생각하고 있어서 일단은 이번에 뭐 이번 주 다음 주를 지나면서 반등이 나오게 된다면 현금비적으로 좀, 좀 많이 확보하시고 음. 그다음에 안전자산을 어떻게 투자할까를 고민하시는 게 맞지 않을까라는 생각을 하거든요. 음. 그래서 솔직히 시장 별로 안 좋아요라고 해도 많은 분들이 그럼 뭐 사야 돼요? 무슨 주식 사야 돼요? 이런 아, 예. 말씀 많이 하시는데 예. 지금은 음, 아까도 골만삭스나 이런 데에서 방어적 포트폴리오라 말씀드리는 건 지수가 이렇게 떨어질 때 얘네들은 이 정도 덜 떨어진다라는 덜 펀드매이저 입장에서 는 90% 주식 비율을 채워나가야 되는 사람들에게 굉장히 유효한 전략인데 음. 개인 투자자분들한테는 일단은 음 주식 비율 줄이는 게 음. 조금 더 낫다라는 말씀을 드리고 있고 음. 어, 주식 이제 안 해야겠다가 아니라 자산군을 잘 공부하시다 보면 은돈벌수 있는 기회들은 굉장히 많습니다. 네. 그래서 제가 투자 전략이나 이런 쪽을 더 좋아하는 것도 있고 음. 그래서 돈을 주식시장이 안될때 수익이 날수 있는 투자처들에 대한 공부들을 조금 하신다면 이번뿐만 아니라 다음에도 또 이런 이런 흐름들이 나올 수도 있고 그 다음에 또 나올 수도 있어요. 그래서 내 자산을 지킬 수 있는 방법이 뭔가라는 공부를 하신다면 지금 이 주식시장이 하락하는 과정에서도 내 자산을 좀 지킬 수 있고 그리고 다음 진짜 락바텀이 나왔을 때 역전의 기회가 왔을 때 기회를 잘 잡아서 역전의 발판으로 마련할 수도 있고 그런 과정을 거치시면 좋지 않을까 너무 주식에만 오리엔티되기 보다는 어, 월스트리트에서도 여러 자산에 대한 얘기를 해주시잖아요 음. 그런 것들을 같이 공부하신다면 저는 음, 여러분들이 투자하시는 데 있어서 투자 시기에 있어서 한 단계 레벨업 되는 기회가 되지 않을까 그런 생각합니다
2: 그럼 현재는 수익이 좀날수 있는 분야가 뭐뭐 예적금? <웃음>
1: <웃음> 아, 예, 뭐가 있을까요? 예. 아니
2: 왜냐면 채권, 이제 채권 얘기를 아니, 채권 하면. 채권은 이제 뭐 네. 당연히 그래 안전 자산을 우리가 흔히 네, 불러, 네. 불리는 이제 그런 게 있고 네. 어, 현재로서는 지금 말씀하신 대로 어느 부, 부분을 조금 봐야 될까 요 주식 비중을 줄이고 현금을 확보하고 지금 당장이요? 그러니까 네. 당장이란 표현보다 어쨌든 이제 9월부터 이제 게그 예, 채권 네, 채권으로 네,
1: 채권으로 가시면 음. 수익을 충분히 낼 수도 있다라고 음. 생각하고 있고요. 음. 그리고 달러 지금 어, 달러 환율이 뭐 단기 등락은 있을 것 같아요. 음. 워낙 많이 올라서 1 네. 850원은 조금 오버슈팅인 것 같긴 네. 하거든요 그래서 네. 1300원 초반으로 내려가게 됐을 때좀 사시면 은 네. 올해 말 내년 초에는 한 1300원대 후반 1400원대까지도 네. 네. 볼수 있기 때문에 거기서도 수익이 날수 있다 네.
0: 말씀입니다. 올 하반기에 1400원까지 갈 거로 전망을 가능성. 하고 계신가요 대신증권에서 가능성
1: 열려 있다라고 보고 있죠. 그러니까 지금 환율 전망이 제일 어려운 거죠. 어, 그렇죠. 지금 네. 워낙 변수가 많으니까. 예. 어, 채권은 뭐뭐 뭐 매크로 판단이라든지 통화정책을 보면 되는데 지금 환율은 유럽, 일본, 중국, 한국, 미국 이 나라들 간의 얽히고 설킨 관계에 있어서 달러가 결정되고, 그 안에서 원달러 한율, 엔달러, 원, 달러, 환율, 음. 달러, 원, 유, 어 달러 유로, 뭐다 엇갈리고 있거든요. 네. 그런 흐름들이 나타나고 있어서 저는, 그 환율이 굉장히 어려운 상황인데, 어, 일단은 만무만이 오른데 따른 등락은 있을 거다 어, 달러인덱스 같은 경우도 지금 108, 109를 향해 가고 있는데 105포인트 정도까지는 좀 등락이 있을 거다 이번주, 다음주 어, 지나면서 그렇게 되면은 좀 매수기회가 되지 않을까라는 생각을 하고 있죠
0: 그 우리나라에서 가장 많이 갖고 있는 주식은 삼성전자입니다. 그렇죠. 550만 명 정도 갖고 계시다는 통계가 있는데 삼성전자를 오래 갖고 계셔야지 생각하시는 분들도 많고요. 네. 배당도 있고 그런데 네. 지금 예전에 사신 분들 특히 높은 가격에 사신 분들은 정말 지금 계속 힘들거든요. 네. 뭐 6만 원 살짝 와서 희망을 줬다가 이제 다시 네. 내려가고 이런 시계 것들이 계속되고 있는데 뭐 손해를 보신 분들이 훨씬 많으리라고 보이는데 그런 분들한테는 뭐라고 조언을 해주십니까?
1: 일단은 더 이상, 새, 신규 투자는 좀 조, 조심하자. 음. 그니까, 어, 이 종목을, 뭐, 성형전자가 됐다, 어떤 종목이 됐든, 내가 눈딱 감고 그냥 2년, 3년 그냥 아무 생각 없이 그냥 들고 갈래. 음. 라고 하시는 분이면 그냥 HTS, MTS 완전히 꺼놓으시고. 공부하시면 됩니다. 공부하시면. 음. 어, 시장 유튜브 보시고 여러 가지 얘기 들어보시면서 어, 주식에만 너무 오리트되기보다는 여러 자산군이라든지 음. 아 내가 이런때 무슨 오판을 했구나. 얘는 이, 이 전문가는 어떤 얘기했구나. 이런 것들을 공부하시면 좋을 것 같고요. 만약에 그것보다는 좀 내가 트레이딩을 해서라도 좀 싸게 잡고 싶다고 하시는 분들은 주식 비중이 많으신 분들은 좀 무조건 줄여야 된다. 음. 손절을 해서라도 좀 줄여서 좀 내려왔을 때 단가를 좀 낮추, 낮춰야 낮 된다라는 말씀을 드리고 있고 주식비율이 별로 없으신 분들 예를 들어서 주식이 뭐 20-30% 밖에 없고 나는 여유자산이 있어서 새롭게 뭔가 투자하고 싶어 하시는 분들은 전저점을 깨서 5%씩 떨어질 때마다 음 신규, 신규 투자자금 을더 늘려가자 음. 어 그리고선 그냥 좀 기다리시면 좀 수익이 많이 날수 있다라는 말씀을 드리고 있죠 그리고 제가 그냥 꺼두자라고 말씀드린 이유는 2023년, 2024년 되면 지금 가격보다 훨씬 높은 수준, 수익을 내고 나올 수는 있을 것 같아요. 음. 시간이 걸린다 뿐이죠. 그런 것들을 생각하고 있기 때문에 좀 투자 스타일에 따라서 좀 대응을 하시면 좋겠다라는 말씀을 드리고 있고 좀 트레이딩 하시거나 내가 여기서 더 떨어지는 거못 견디겠어 하시는 분들은 손절을 하셔야 된다. 음. 제가 3 0 5 0 대도 똑같은 말씀을 드렸던 거 같거든요 예 네, 네. 네. 손절하셔야 된다 그래야 좀 싸게 네. 잡을 수 있는 기업입니다
2: 투자 스타일에 나. 따라 그 말씀이 이제 중요한 게 그죠 어떤 사람은 공격적인 투자 성향을 그렇죠. 가진 사람들은 지금이 진입할 때다라고 생각해서 저점을 이제 네. 아까 말 같은 말씀하셨지만 그런 점을 찾을 텐데 혹시 그런 분들은 한테는 그 시기가 뭐 시기를 맞출 수는 없겠습니다만은 네. 올해 말 내년 초가 가장 좀그 네. 불안한 시기에 가요 네. 가장
1: 불안한 식이고 그를 전후로 해서 저점 나올 수 있다라고 생각하는데, 음. 어, 뭐 저희가 락바텀을 2,050으로 말씀드리곤 있지만 거기까지 무조건 간다는 아니에요. 거기까지 가면 아주 아주 좋은 최악의 경우, 최악의 경우 여기까지 가면 무조건 사야 된다. 그렇죠. 어 올인이라고 하죠 음, 150이요. 예, 네. 그렇게 해도 된다 왜냐하면 음, 여러가지 중요한 밸류에이션 레벨 네. 이익을 아무리 떨어뜨려봐도 그 정도 레벨 기술적으로 본다 하더라도 200개월 이동 평균선 언더슈팅이 있어도 그냥 음. 샀으면 내비두면 무조건 수익 나는 구간이라고 생각하거든요 어 그런데 많은 분들이 그러면 은 제가 요즘 세미나 다니면서 가장 네. 많이 받는 점이 니네 전반이 틀릴 경우 뭐야 음. 라는 얘기를 물어보세요 그래서 제가 말씀드린 건 여기서 바로 위 치고 올라가는 확률은 20%도 음. 안 되는 것 같다 네. 근데 제 전반이 틀릴 가능성 중에 하나는 2300점에서 이중바닥을 만들고 올라가는 경우라고 보는데 이 경우도 이번에 파울 연준의장 발언 이야 이런 것들을 또 통해서 좀 약해지긴 했지만 이럴 가능성은 충분히 있기 때문에 저는 2300선 때 가면 은 조금 음, 예를 들어서 30% 정도 비중을 현금 을할안해 두신 분, 자, 현 어, 안전자산을 사놓으신 분이면 음. 10% 정도는 들어가, 들어가 보자. 음. 그러다가 쭉 밀리면은 조금씩 조금씩 더 들어가는 분할 매수하는 전략이 맞지 않을까라는 생각을 하고 있어서 저는 그 시점이 되면은 좀더 디테일한 전략을 말씀을 드리겠는데 지금 그 상황에서는 2300이 깨지는 시점부터 10%, 20%, 30% 계속적으로 들어가는 전략이 맞지 않을까라는 생각을 니다
2: 지금 말씀하신 전망은 미국 주식에도 비슷한가요 비슷한, 비슷한 거죠. 네, 그래서 그...
1: 저희는 미국 주식이 조금 더 변동성이 클 수도 있다라고 어, 생각했어요. 네. 왜냐하면 한국은 네. 2021년 6월 이후 조정을 2년 넘게 1년 넘게 받고 있는데 네. 미국은 작년 연말만 하더라도 사상 최고치 진을 했었거든요. 네. 6개월 정도 시차가 있기 때문에 좀 불안정한 흐름들이 나오게 된다면 미국도 변동성이 커질 수밖에 없고 또 하나는 기대를 갖고 있는 시장은 미국이잖아요. 네. 그 기대마저 약해지게 된다면 좀 충격이 클 수도 있다라고 생각을 하고 있어서 저희는 미국도 불안정하다라고 말씀을 드리고 있죠.
0: 조금 더. 음. 그러면 이제 달러가 조금 내려오면 그때 바꿔서 미국 시장을 가야지 라고 생각하시는 아, 것도 그렇게 추천할 만한 건 아, 상황은 아니군요. 어, 왜냐하면 이제 달러 강세라는 게 결국엔 전 세계 경제가 그러, 미국밖에 없을 거다라는 생각들 을 많이 하니까 그런
1: 생각하시면 달러를 사셔야죠.
0: 달러를 왜 달러 미국 주식을 사시죠? 아 예, 달러까지 만 사라는
1: 네, 거군요. 달러만 음. 그러니까 미국 주식 달러로 된 미국 주식을 사겠다라고 하실 때는 미국 이 압도적으로 좋을 때 사는 거지 네. 다 주식이 급락을 하는데 환율을 보고 미국 주식을 산다 음. 그거는 달러를 사는 게 훨씬 더 이익이죠. 음. 네.
0: 네 그렇군요. 그러면 지금 우리나라 주식이 계속 2 0 5 0선뭐이천0백선 이렇게 여러 가지가 있는데 네. 왜 삼성전자도 그렇고 이제 좋은 주식에 대해서 꾸준히 월급 나오면 이제 조금씩 조금씩 네. 사시는 분들이 있어요. 네. 이제 그런
1: 분들은 한두세달 멈춰 있을까요? 어떻게 아니요 그분들은 상관없습니다. 아니, 그냥 예, 그냥 그 하시는 게 맞아요. 왜냐면은 예. 그거를 음, 솔직히 말씀드리면 적립식을 하시는 분 저희 저애도 적립식으로 상당히
0: 상당히 많으시더라고요 요즘에 네.
1: 그냥 아무 생각하지 마셔야지 자기의 투자 스타일을 지킬 수 있는 거예요. 음. 여기서 어, 자기 투자 판단에 넣었다 뺐다 줄였다 늘렸다 하다 보면 은 타이밍을 또 놓칠 수 있거든요. 그렇죠. 적립식이라는 음. 거는 어, 꾸준히 비중을 늘려나가서 등락과 상관없이 내 주식 비중을 꾸준히 늘려가겠다라는 거라서 저는 그거를 조절할 필요까지는 없다. 어, 제가 말씀드린 것은 현금 비중을 확보하자는 말씀드리는 것은 주식에 대한 비중이 너무나도 많으신 분들 100%. 현금 여유가 별로 없으신 분들을 말씀을 드린 거지 내가 유동성이 꾸준히 들어와서 어, 월급으로 뭐, 뭐 월정립식을 한다고 하신다면 떨어지면 떨어질수록 오히려 더 늘까를 고민하면 좋겠지만 네. 이걸 줄였다 늘렸다 하기보다는 음. 많이 떨어졌다 싶을 때는 어, 이번에는 조금 더 늘까라고 생각 하시는 게좀더 나은 전략일 것 같다는 생각을 하고
0: 있습니다. 네, 그 정립식 펀드 얘기를 해주셨는데 뭐 예를 들면 삼성전자가 아니라 뭐... 코덱스 200뭐아니 음. 뭐 한국 지수에 투자하는 그런 것들이라도 음, 역시 뭐 투자 방법에는 네, 큰 차이는, 차이는 없겠죠. 네.
1: 네. 그리고 어, 오히려 떨어지면 떨어질수록 조금 더 늘리는 비중을 음. 금액을 좀더 늘리는 전략은 좀 적극적으로 추천드리는데 어, 이걸 늘렸다 줄였다 넣었다 뺐다 하면은 정립식에 대한 추진은 완전히 사라지는 거죠. 그래서 어, 떨어지는 만큼 음, 금액을 늘린다든지 음. 많이 올라왔으면 금액을 좀 줄인다든지 뭐 그런 고민을 하실 수 있어도 음. 그, 스타일대로 그냥 가시면 좋을 것 같다는 생각을 하고 있습니다.
0: 한국 시장에 대한 투자거든요. 그런 정립식은 네. 한국의 네. 수출, 한국 경제에 대한 믿음을 바탕으로 해서 한국 기업들에 투자하는 건데 네. 그거는 여전히
1: 유효하다고 생각하니까 어, 기능으에서는 충분히 가능하다라고 네. 네. 생각하고 있고 저도 2023년, 2 4년 지나면 저는 지금보다 훨씬 더 높은 레벨로 갈수 있기 때문에 네. 저는 그때 기회를 잡기 위해서 그때 상승을 충분히 누리기 위해서 잘 대응하자는 거지. 만약에 진짜로 한국 주식에 대한 기대도 없고 희망도 없고 이제 주구장창 밀리기만 한다면 저도 이 자리에 없겠죠. 음, 알콜재. 네.
2: <웃음> 요즘 세미나 많이 나니시고 할텐데 네. 가장 많이 받는 질문들이 무엇이에요?
1: 저 전망 틀일 경우. 아그 <웃음> 네, 부분을 네, 가장 많이 질문하시죠. 그근데 그래서...
2: 아, 사실 전망이라는 게뭐 이제 예측을 그렇죠? 그때 네.
1: 변수로 하는 거에서 계속 춘다에 솔직히 말씀드리면 파워 연준장도 말은 엄청나게 바뀐 네, 거잖아요. 네네. 아 네. 어, 네. 어, 그렇죠. 네. 네. 네, 말 바꾸기로 파워회장 일등이죠. 그래서 저도 오늘 패북에도 쓰고 했는데, 네. 어 솔직히 말씀드리면. 연간 전망을 이렇게 자주 바꾼 적은 별로 없었던 것 같고 네. 큰 흐름을 잡아 놓고도 미세 조정을 네. 계속적으로 하고 있어요 아까도 네. 말씀드렸지만 저는 코스피 반등을 2600센터 가져갈 네. 수 있다고 생각했는데 그게 좀 낮춰야겠다 뭐 이런 전망을 계속적으로 업데이트 드리고 있어서 네. 그냥 아저 사람은 이런 얘기를 했구나 라고 네. 할 수도 있겠지만 꾸준히 팔로우 하시다 보면 특히 자기 투자 성향이랑 좀 맞는 분 맞는 전문가들하고 그렇죠. 팔로우 그렇죠. 하시거나 계속 마... 들어보면 네. 네. 그렇게 하시는 게 제일 좋을 것 같아요 네. 음. 음, 저가 하여 뭐~, 뭐 저월 적립식으로 하시는 분들한테는 크게 도움이 안 되겠지만 음. 뭐~ 트레이딩 관점에서 접근을 하시는 분들한테는 도움이 될수 있겠고 음. 또 다른 분한테는 제 도움이 많이 될수 있고 뭐~ 여러 가지 전문가 스타일에 따라서 그래서 그~ 잘 맞는 분을 잘 선택하시는 게 좋을 것 같아요 그렇죠. 적립식으로 하시는 분한 이~ 저가 말씀드리는 것대로 하면은 되게 힘들거든요 아예 네. 네. 그리고 나는 되게 단타 매매인데 어~ 적립식으로 해라라고 하면은 좀 이해가 안될 그렇죠. 수도 있거든요. 그래서 그런 것들을 잘 매칭해 가지고 잘 선별해서 계속적으로 팔로우 하는 게 제일 중요한 것 같아요. 맞습니다. 많은 분들이 전망을 네. 한다고는 하는데 저는 전망도 되게 중요하지만 대응이라고 생각하거든요. 음. 제 전망이 틀렸을 때 어떻게 대응할지에 대해서 계속적으로 업데이트 드릴 테니까 네. 그런 것들을 같이 호흡하면 네. 힘든 시장 네. 극복할 수 있다고 생각합니다.
2: 저희는 여러 분야에 또 여러 성향을 가진 네. 전문가들을 소개하고
1: 시예그
2: 예, 네. 정보를 드리는 역할을 저희는 하고 있는 거고
0: 예 질문에 몇개 <웃음> 저 댓글 몇 개, 네, 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 개. 네, 네. 저희 어, 인플레이션 때문에 원자재 투자하신 분들이 제법 있어요, 음. 우리나라에. 음. 근데 이제, 음. 인플레이션 음. 때문에 원자재 하면. 할 거다라고 해주셨는데, 어, 질문이, 어, 어. 네 원자재 가격 떨어질까요? 공급망 문제가 러브전쟁으로 해결될 것 같지는 않은데요 라고 송 기자님 팬클럽 2기 라고 네. 해서 해주셨습니다. 뻔뻔스러워지네요. 네. 네. <웃음> 네. 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 어떻게 보세요?
1: 일단은 원자재 가격이 올랐기 때문에 인플레이션이 온 거지 인플레이션이 와서 원자재 가격이 오르는 건 아니에요. 네. 그래서 이게 저는 좀 다르다라고 생각을 음. 하는 거고 또 원자재 투자 이비전금도 좀 많이 받았던 네. 부인데공급부족하다며왜 네. 음. 떨어져요? 음. 일단 원자재 시장이나 전반적인 자산 시장을 볼때첫 번째는 달러입니다.
0: 음.
1: 달러가 강세로 가면 위험 자산이 되기 쉽지 않아요. 음. 그리고 여러분들이 생각해야 될게 언론이 나오는 것보다도 실질적으로 원자재 가격이 오를 만한 이유가 있나. 음. 원유 공급이 부족하다고 하는데 진짜 공급이 부족할까? 이이 제목은 국제금융센터에서 나온 자료이기도 해요. 네. 러시아가 돈을 엄청 벌었답니다. 네. 네. 그렇죠. 원유를 많이 팔아서. 네. 공급이 부족하요 제재 속에서도 뒤로 네. 많이 팔았죠. 네. 네. 그럼 글로벌 전체를 봤을 때 공급이 줄어들었을까요? 음. 미국 생산은 계속 늘어나고 있어요. 음. 어디서 원유도 공급이 줄었을까요? 곡물 음. 같은 경우도 여러 가지들이 있었지만 곡물이 쌀 때는 여러 가지로 활용을 했었죠. 그 활용에 대한 부분들은 좀수요가 약해질 수밖에 없는 거고 음. 그렇죠. 그런 렇죠그 상황에서 음. 먹고 사는 게 힘들다 보니까 우크라이나 러시아 간에도 이부분좀 풀고 가자. 다 죽겠다. 그 수출이 시작됐죠. 네. 그래서 수출이 시작됐죠. 풀어나가려는 모습들이 있는지 그런 것들을 좀 봐야 돼요. 그러니까 인플레이션이 있기 때문에 원자재 가격이 오를 거라는 게 아니라 원자재 가격이 올랐기 때문에 인플레이션이 온 거예요. 음. 인플레이션이 왔으니까 이제 어, 물가를 낮추기 위한 정책들이 나오고 있잖아요. 그러면 은 원자재 가격은 오히려 더 올라가기 어려운 환경으로 가는 거죠.
0: 어, 그러면 원자재에 투자하신 분들은 좀더 고민을 좀더해보셔야겠요조심하세 그 네. 조심해야 그래서 된다. 그래서
2: 한수 쉬었었는데 맞습니다. 네. 네. 조심해야 한다.
0: <웃음> 그리고 그 저희가 그 남의 불행을 갖고 이제 투자 얘기를 하는 게좀 음. 조심스럽게 네. 한데 유럽의 에너지 난과 관련돼서 어디에 음. 투자를 하면 좋을까 이런 얘기들이 요즘에 많이 돌더라고요. 그거에 음. 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 저는 에너지 난이 진짜로 올까라는 것도 조금 고민을 하고 있어요. 음. 네. 무슨 말씀을 드리냐면 <웃음> 네. 많은 분들이 지금 현재 상황 가지고 미래를 예측하고 있는데 솔직히 지금 현재 상황이 최악이라고 생각을 한다면 거기에 대한 대응 방안을 하고 있잖아요. 아까 말씀하셨던 것처럼 가로등도 크고 신호등도 크고 하잖아요. 그러면 올해 겨울이 됐을 때 이보다 더 나쁜 상황이 될까? 그렇게까지는 않을 거라고 생각하거든요 음. 어, 그렇게 본다면 이러한 기대들 때문에 원자재 가격이 올랐다면 저는 여기서 더올라가긴좀 어렵지 않을까 라는 생각을 하는 거고 오히려 제가 생각하는 것은 그래서 자꾸 다른 자산보다는 조금은 확실한 채권하고 달러만 말씀을 드린 이유도 다른 대안이 있으면 저도 여기저기 말씀을 많이 드렸겠죠. 근데 원자재 가격을 본다 하더라도 천연가스가 올라갈 수는 있겠지만 여기서 얼마나 더 수익을 냈을까라는 부분들 그리고 여타 원자재 가격들은 공급에 대한 부담감들이 있었지만 수요에 대한 부담도 지금 커지는 상황이고 달러가 강해진다면 원자재 가격들은 좀 떨어질 수밖에 없거든요. 한번 원자재 차트를 놓고 달러 차트를 한번 놓고 보세요. 네. 원자재 가격이 3월 반대이다 6월 이렇게 완전 꺾여버렸거든요. 3월 6월달이 딸러인덱스가 정고점을 뚫어버리는 시점이거든요. 음. 이번에도 딸러인덱스가 109, 110을 뚫어버리게 된다면 원자재가이또 한번 레벨 다운될 수 있기 때문에 그런 쪽으로좀 생각하시면 좋겠다라는 생각을 하고 있습니다.
0: 채권투자는 상대적으로 지금은 괜찮은 거예요 올해 것이다. 채권 대학살도 있고 금리가 워낙 많이 이제 반대로 움직이니까 그렇죠. 그 채권 대학살이
1: 있었으면 네.
0: 더 나빠질 게 있을까요? 아 이미 안 좋을 만큼 안 좋아졌다.
1: 그러니까 많은 분들이 좋은 거에 대한 관심은 많고 나쁜 거에 대한 관심이 없는데 저는 계속적으로 반대적으로 생각을 해보자 라는 말씀을 많이 드리고 있어요. 그래서 지금은 음, 채권대학살이라고 하지만 그때를 전후로 해서 기회가 오는 거였고 지금은 너무나도 좋은 부분들이 있다라고 하는 천연가스가 지금 따라가면 손실을 볼 확률이 더 높은 거고 곡물 가격 대폭등했다라고 했을 때가 고점이 있던 경우가 많았고 음, 그렇기 때문에 지금 좋다라는 것보다도 더 나빠지는 것들, 더안 좋아진 것들 그런 것들을 좀 바라볼 때다라고 생각하고 을 있죠. 음, 채권 투자 하는 방법은 어 방법은 여러 가지가 있는데 어 영업점 증권에서 영업점을 이용하시는 분들이라면 거기 가시면 자세히 얘기해 줄 겁니다 요즘 채권도 많이 나오고 하고 있기 네. 때문에 만약에 그런 것들이 없으신 분들이면 ETF 되게 많습니다 네. 어 단기채 장기채 뭐아 많은데 그런 ETF 투자들 어, 그런 것들을 공부하신다면 충분히 하실 수 있거든요. 수수료도 별로 높지 않고 그런 것들을 여러 가지로 방법을 생각 그래서 자꾸 제가 자산군에 투자는 하 원자재도 ETF로 투자할 수 있거든요 금도 은도 다 ETF로 투자할 수 있기 때문에 그런 것들을 좀 고려해 보신다면 여러 가지로 생각이 조금 더 넓어질 수 있겠다라고 생각합니다
0: 그럼 지금 채권은 무슨 뭐 단기채, 장기채 있고 회사채, 국채 있고 뭐 그런데 어떤 투자 방향이란 게 있습니다 일단은 국채
1: 안전한, 안전한. 안전한 장기 국채를 좀 말씀을 드리고 있어요. 음. 단기 채권 같은 경우는 금리 인상이 좀 남았거든요. 음. 그렇기 때문에 좀 떨어지긴 쉽지 않아요. 네. 음. 장기 채권일수록 이번에도 잭슨홀에서 파월 연준 회장이 굉장히 매파적인 발언을 해서, 뭐, 많이는 아니지만, 뭐, 2년물이 이렇게 올라가긴 했는데, 30년물은 떨어졌어요. 음, 오히려, 예. 금리 인상 이렇게 하면은 경기 안 좋아질 거다. 라는 음. 생각들은 떨어졌거든요. 10년물도 별로 안 올랐고, 이런 것들을 좀 염두에 두신다면, 아, 지금은 좀 여러 가지 위험 요인이 들어오면, 기업 실적이 안 좋아지면, 회사채는 부실한 것들은 아, 많이 안 좋아지겠죠. 어, 네. 그러니까 어, 국채. 그 중에서도 경기를 좀더 반영하는 채권을 사면은 어 조금 괜찮겠다라고 말씀드리고 있
0: 물론 원픽은 현금이신거죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 네, 뭐 증권사의 몸을 닦고 계셔서 <웃음> <웃음> 하시기 <게> 힘든 <웃음> 네. 말씀일 네. 것 같긴 한데 네. 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 그래도
2: 솔직하게 또, 그리고 또막바턴도 말씀해 주실거예요 네, 오늘
0: 같은 날은 정말 음. 어떻게 보면 주식 얘기를 하기가 음. 별로 좋지 않은 날이죠. 워낙.
1: 그렇죠. 오늘도, 오늘도
0: 오늘이지만 앞이 어둡다는 얘기가 더 슬픈 것 같아요.
1: 근데 이런 상황에서 여러분들한테 좋은 말씀을 드릴 수도 있고, 네. 그렇긴 한데, 어, 저는 제 뷰를 명확하게 전달드려서, 한 분이라도 조금, 음, 투자에 있어서, 어, 손실을 덜 봐야지, 저는 수익을 낼수 있을 때더 크게 낼수 있다고 생각 하거든요. 그래서 작년 10월부터 계속적으로 베어리시안 뷰만 드리고 있는데, 네. <웃음> 그러시죠. 네. 네. <웃음> 네. 그런 것들은 시장이 나빠서 보여서도 있지만 제 궁극적인 생각은 향후 올수 있는 기회를 잘 잡았으면 좋겠다. 그 기회를 잘 잡아야지 어, 현금이나 어느 정도 여유가 있어야지 그 기회를 잡을 수 있거든요. 그렇죠. 주식 비중 100%를 갖고 있는 사람들이 그 기회를 잡을 수는 없다고 라 생각하니까 그래서 그런 차원에서 말씀을 드리는 거니까 다음에 진짜 좋아질 수 있는 시점에서는 그죠 진짜 세게 다른,
0: 말씀드리겠습니다. 또 다른 전망을 네. 주시겠죠. 네. 네, 오늘 고맙습니다. 항상 네. 그 기관에서 어떤 시장을 어떻게 보고 있는지에 대해서 음. 가장 솔직하게 네. 말씀해 주신 것 같은데 저희가 이제 시장이 바뀔 때마다, 네. 또 연수가 있을 때마다 추석도 있을 거고, 네. 또, 네. 또 FOMC도 있을 네. 거고, 네. 또 모셔서 얘기 듣도록 하겠습니다. 네. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.